1: Herzlich Willkommen, wir haben es geschafft, eine neue Folge ist fertig. Die letzten Episoden haben sich mit dem Speisezettel der Götter beschäftigt und zuletzt hatten wir die Opfer als Thema. Heute widmen wir uns dem Orakel, also einer rituellen Anfrage um göttlichen Rat. Wir werden hören von einer frierenden Toten, von Bohnen und Fischorakeln und wie berühmte Seher einen Wettkampf austrugen. Wie das Opfer soll das Orakel eine Verbindung herstellen zwischen der Welt der Menschen und derjenigen der Götter. Während ein Opfer in der Regel den Normalfall darstellt und die Routine und die Ordnung aufrechterhält, kann man wohl grundsätzlich davon ausgehen, dass einer Orakelanfrage eher eine Unsicherheit oder eine Spannung vorausgeht. Die Orakelanfrage dient als Entscheidungshilfe oder häufig, wie wir sehen werden, besonders bei der individuellen Anfrage eher der Legitimation einer schon getroffenen Entscheidung. Es gab hunderte von Orakelstätten in Griechenland, kleine, lokale, einfache oder mächtige, prächtige, die nicht nur von den Griechen aus den fernsten Winkeln besucht wurden, sondern auch von ausländischen Machthabern wie Krösus von Persien oder von Herrschaften aus Ägypten. Jedes Orakel hat seine eigene Geschichte und Charakteristik und man kann nicht unbedingt von der Praxis des einen auf die Praxis eines anderen schließen. Manche befanden sich auf Kultplätzen, deren Nutzung sich bis in die Bronzezeit oder sogar noch früher nachweisen lässt und waren durch die ganze griechische Epoche aktiv. Manche verblassten oder wurden erst im Hellenismus oder in der römischen Zeit gegründet. Obwohl man jedes Orakel einzeln beschreiben müsste, weil Gründung, Geschichte, Praxis und Publikum sehr voneinander abweichen, kann man grob sagen, dass es eine Blüte in der archaischen und klassischen Zeit gab, einen Niedergang im Späthellenismus und eine neue Blüte in der römischen Zeit, da die geheimnisvollen Orakel gut mit den attraktiven neuen Kulten aus dem Orient harmonierten. Dem Niedergang suchte man zu begegnen, indem man neue Attraktionen schuf. Häufig wurden Spiele gegründet wie in Dodona, genauso wie man heute periphere Orte aufwertet durch Festivals aller Art. Strabon, der Geograph aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, berichtet, dass auch in Olympia zuerst das Orakel war, und die berühmten Spiele im 8. Jahrhundert vor Christus dazu kamen. Man benötigte einen Orakelgott, eventuell auch mehrere. In der Hauptsache war das Apoll, der Gott des Lichts und der Vernunft, mit dem die Sehergabe direkt in Verbindung gebracht wurde. Interessant ist, dass Apoll häufig als Verursacher eines Übels oder einer Seuche gesehen wurde. Sein Pfeil brachte Tod und Verderben. Und es hat seine eigene Logik, dass man den Verursacher des Problems nach dessen Lösung fragt. Apolls bedeutendstes Orakel und damit das Wichtigste überhaupt war das Orakel in Delphi, das er persönlich gegründet hat. Neben Apoll war Zeus der häufigste Orakelgott. Er war der Herr von Dodona, das als ältestes Orakel galt, noch älter als Delphi. Und auch in Olympia konnte man mit seinem Ratschlag rechnen. Im Prinzip konnte aber jeder Gott einem Orakel vorstehen, auch die Erinien oder kleinere lokale Gottheiten oder auch Heron mit einer außergewöhnlichen Geschichte, die sie meist mit der Unterwelt in Verbindung brachte. Die Orakelstätten waren für gewöhnlich außerhalb der Polis, obwohl es auch Gegenbeispiele gab. Beide sehr ehrwürdigen Orakel in Theben befanden sich zum Beispiel inmitten der Stadt. Städten befanden sich immer in einem Themenos. Themenos ist ein Wort, das so schon im Mykenischen benutzt wurde und abgegrenzter Ort bedeutet. WanaKa heißt König und WanaKatero Themeno königliches Landgut. Der Themenos musste rein gehalten werden. Kein Miasma wurde geduldet, also keinerlei Befleckung, und zwar sowohl physisch wie auch ideell. Der Ratsuchende musste äußerlich rein sein und reinen Herzens. Deshalb sind Reinigungsvorschriften und weiße reine Kleidung allen Orakeln gemeinsam. Ansonsten konnten die Vorschriften stark variieren. Man konnte das Heiligtum zum Beispiel nur an manchen Tagen betreten, Schwangere durften nicht nahen, Schweinslesene Gegenstände waren verboten und bestimmte Essens- oder Fastenregeln mussten eingehalten werden. Der Temenos war abgegrenzt durch eine Mauer oder zumindest Stelen und ein Tor führte hinein. Innerhalb konnte ein bescheidener Altar sein oder aber auch mehrere prächtige Tempel, Statuen, Weihegeschenke aller Art. Meist gab es einen heiligen Hain von charakteristischen Bäumen, manchmal auch ein Naturdenkmal wie einen mächtigen Fels oder Baum. Der Themenos galt auch als Zufluchtsort, an dem Asyl gewährt wurde. Immer gab es Wasser im Themenos, es entsprang eine Quelle, oft der Ursprung des Kultortes oder ein Flüsschen. Das Wasser wurde dann auch rituell genutzt. Das Wasser galt als Verbindung zur Unterwelt, denn die Toten stellte man sich als Wissende vor. Die Verbindung zur Unterwelt konnte aber auch noch viel stärker in Erscheinung treten, der Ratsuchende oder der Orakelkünder stieg etwa zum Orakel hinab in eine tiefe Höhle und glücklich das Orakel, das über eine geheimnisvolle Erdspalte verfügte oder dampfendes Wasser oder gar geheimnisvolle Gase, die in Trance versetzten. Man schätzt, dass es im Altertum 25 Tore zur Hölle gab, wo tatsächlich giftige Gase austraten. Ein Beispiel wäre das Plutonion von Hierapolis in der Nähe von Pamukkale, wo noch heute Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, damit man mit dem Gas nicht in Berührung kommt. Ein breit gemauerter Bogen führte in eine kleine Arena, wo Beobachter Platz nehmen konnten. Von der Arena aus sah man in eine Grotte. Davor wurden Spatzen verkauft und wir werden gleich sehen, warum.
0: Der Ort ist so voll von Dämpfen und so eng, dass man kaum den Boden sehen kann. Jedes Tier, das hineingeht, stirbt auf der Stelle. Ich warf Spatzen hinein. Sie taten sofort ihren letzten Atemzug und fielen zu Boden.
1: Das schrieb der griechische Geograf und Reisende Strabon, der das Heiligtum im ersten Jahrhundert vor Christus besuchte. Die Opfertiere musste man nicht schlachten, sondern sie fielen in der Grotte um und hauchten auf der Stelle ihr Leben aus. Strabon wunderte sich, dass zwar die Tiere starben, die Priester aber wohlbehalten aus der Grotte zurückkamen und führte das auf die Kastration zurück, der die Priester dort unterlagen. Es war aber nicht das Fehlen der Manneskraft, das die Männer vor dem tödlichen Atem des Höllenhundes Kerberos schützte, sondern ihre schiere Größe. Das austretende Kohlendioxid sammelte sich am Boden. Die Tiere sogen es ein und starben. Die Priester hingegen waren geschützt, weil sie die höher gelegene, reine Luft einatmeten, sicherlich ein äußerst eindrucksvolles Schauspiel. In Dinos, gelegen am Meeresufer in Lykien, gab es ein sehr erfolgreiches Fischorakel. Wie berichtet wurde, war das eine besonders fischreiche Stelle, da dort ein kleiner Fluss mündete und das Gemisch aus Süß- und Salzwasser von den Fischen geliebt wurde. Dieses Fischorakel funktionierte folgendermaßen. Der Fragende brachte Spieße mit gebratenem Fleisch, die in ein Becken gelegt wurden. Dieses wurde mit Meerwasser geflutet und mit dem Meerwasser kamen auch allerlei Fische angeschwommen. Der Priester, der abseits saß, ließ sich berichten, wie viele und welcher Art und Größe die Fische seien, die nach einer Weile in dem Becken gezählt wurden. Aus dieser Information las er dann die Antwort für den Ratsuchenden. Ein Orakel für Mutige lag bei dem heutigen Ort Livadia, wo ein Held der Vorzeit unbestimmten Alters Orakel erteilte. Wir haben eine ausführliche Schilderung von Pausanias, der Griechenland im ersten Jahrhundert nach Christus bereiste und seine Beobachtungen für Interessierte festhielt. Er berichtet über dieses seltsame Höhlenorakel. Bezüglich
0: des Orakels bestehen folgende Gebräuche. Wenn jemand im Sinne hat, zu dem Orakel des Trophonios hinabzusteigen, so muss er zuvor eine bestimmte Anzahl Tage im Haus des guten Dämon und des guten Glücks zubringen. Er nimmt verschiedene Reinigungen vor, enthält sich aber der warmen Bäder und badet nur im Herkinerfluss. Dabei hat er Fleisch im Überfluss von seinen Opfern, denn es opfert jeder, der hinuntergeht, dem Trophonios und seinen Söhnen, Apoll, Kronos und Zeus sowie der Demeter. Bei jedem von diesen Opfern ist ein Wahrsager anwesend, der die Eingeweide des Opfertiers beschaut und daraus dem Orakelsuchenden voraussagt, ob Trophonios ihn gnädig aufnehmen werde. Ist es so, dann steigt der Betreffende voller Hoffnung hinab. In der Nacht wird er von zwei ungefähr dreizehnjährigen Knaben aus der Stadt an den herkina Fluss geführt und dort gewaschen und mit Öl gesalbt. Vom Flusse aber führen ihn die Priester nicht sogleich zu dem Orakel, sondern zu zwei ganz nah beieinander liegenden Wasserquellen. Aus der einen trinkt er das Wasser der Lete, um alle bisherigen Sorgen zu vergessen, aus der anderen das Wasser dem Nemosyne, um das, was er unten sehen wird, im Gedächtnis zu behalten. Dann wird ihm ein Götterbild gezeigt, das dem dedalus zugeschrieben wird. Wenn er dieses Bild gesehen, ihm geopfert und zu ihm gebetet hat, führt man ihn in einem linnenen, mit Binden aufgegürteten Unterkleid und mit hierzulande üblichen Sandalen an den Füßen, zu dem Orakel. Dieses liegt oberhalb des Haines auf der Berghöhe. Hier steht eine kreisförmige Mauereinfassung aus Marmor im Umfang der kleinsten Tennen und nicht ganz zwei Ellen hoch. Eine Türe führt hinein. Es findet sich eine nicht von selbst entstandene, sondern mit größter Kunst und Regelmäßigkeit gebaute Erdöffnung, dieser Bau hat die Form des Gefäßes zum Brotbacken. Seinen Durchmesser kann man auf vier Ellen schätzen. Es führt jedoch kein Weg auf den Grund hinab, sondern, wenn jemand sich dem Trophonios nahen will, so holt man eine enge und schwache Leiter herbei. Steigt man auf dieser hinab, sieht man eine Öffnung. Ist man unten... So legt man sich mit dem Honigkuchen in den Händen auf den Boden, steckt dann die Füße in die Öffnung und so dann wird der Körper augenblicklich nachgezogen, wie wenn ein sehr großer und reißender Strom einen Menschen verschlingt, den der Strudel gefasst hat. Ist man aber in das innerste Heiligtum gelangt, so besteht keine feste Bestimmung mehr darüber, wie man die Zukunft erfahren soll, sondern der eine erfährt sie durch das, was er sieht, der andere durch das, was er hört. Wer hinabsteigt, muss den Rückweg durch dieselbe Öffnung nehmen. Er wird von den Priestern in Empfang genommen, auf den Stuhl dem Nemosyne gesetzt und darüber ausgefragt, was er gesehen und gehört habe. Hierauf wird er, während er noch vom Schrecken betäubt weder sich noch seine Umgebung erkennt, in das Haus des guten Glücks und des guten Dämon getragen. Hier kommt ihm bald sein früherer voller Verstand wieder, und selbst das Lachen stellt sich wieder ein. Wer nun zum Trophonios hinabsteigt, muß das, was er gesehen und gehört hat, auf eine Tafel schreiben, und diese, hier aufstellen.
1: Viele Orakel kamen ohne Priester aus oder doch mit einem geringen Betreuungsaufwand. Mein persönliches Lieblingsorakel ist das in der Stadt Pharai im Norden der Peloponnes. Man würde ja denken, dass so ein geschäftiger Markt nicht der geeignete Ort für ein Orakel ist, aber in Pharai funktionierte das wunderbar. Mitten auf der Agora stand eine Statue des Hermes. In ihrem Angesicht befand sich ein Herd aus Marmor, der mit bronzenen Lampen bestückt war. Hatte man eine Frage an den Gott, so ging man am Abend hin, befüllte die Lampen mit Öl, entzündete Weihrauch auf dem Herd und opferte eine kleine Münze dann konnte man der Hermesstatue eine Frage ins Ohr flüstern. Daraufhin musste man seine beiden Ohren mit den Händen fest verschließen und sich vom Markt entfernen. Erst in einem gewissen Abstand durfte man die Hände von den Ohren nehmen und die ersten Worte, die man wahrnahm, enthielten die Botschaft des Orakels. Es liegt auf der Hand, dass man sich die Antwort quasi selbst gab. Und zu so gern möchten wir wissen, ob nicht auch vielleicht jemand versuchte, den Augenblick zu erwischen, wo der Ratsuchende die Hände von den Ohren nahm, um sicherzugehen, welche Worte er als erstes hören werde. Neben individuellen Entscheidungen waren Orakel wichtig, um die soziale Ordnung zu erhalten. Einem Spruch aus Delphi oder einer anderen Orakelautorität konnte man nichts entgegensetzen. Eine auf diesem Wege festgelegte Ordnung musste eingehalten werden. Gemeinden fragten zum Beispiel an, wie ein Priester ausgewählt werden sollte, oder es wurde Rat gesucht, um die beste Stelle für einen neuen Tempelbau zu finden oder welcher Gottheit man besonders opfern solle. Eine Inschrift aus dem ersten Jahrhundert vor Christus hält eine Anfrage aus einer kleinasiatischen Gemeinde fest, die anfragt, wie man das Priesteramt der Athene vergeben soll, jährlich oder durch Kauf auf Lebenszeit. Die Inschrift lautet:
0: Wer nach Abstammung und Lebenslauf ganz oben in der Reihe steht, den wählt unter den Bürgern jedes Jahr.
1: Als Kleisthenes seine berühmten und erfolgreichen Reformen im 6. Jahrhundert in Athen durchbrachte, teilte er die Bürger in zehn Fühlen ein und um deren Identität zu stärken, wählte er für jede dieser Fühlen einen Heron aus. Und um das nicht allzu willkürlich erscheinen zu lassen, ließ er in Delphi eine Liste von 100 Heron vorlegen und das Orakel suchte davon 10 aus, womit diese Entscheidung ihre religiöse Legitimation erhielt. In Sparta bestand ein Doppelkönigtum. Die beiden Könige sollten sich gegenseitig kontrollieren. Es bestand aber noch eine weitere Möglichkeit, dass die Macht eines solchen Doppelkönigs nicht ausuferte. Er musste sich in jedem neunten Jahr der Herrschaft einer Prüfung aussetzen, ob er noch die Gunst der Götter genieße. Eine ganze mondlose, klare Nacht wurde der Himmel beobachtet. Und wenn ein Meteor erschien, galt dies als untrügliches Zeichen, dass der König den Göttern nicht mehr wohlgefiel und er wurde abgesetzt. Allerdings gab es eine Art Revisionsrecht. Durch einen günstigen Spruch aus Delphi oder Olympia konnte der König rehabilitiert werden und man konnte während der aufwendigen Reisen eventuell nach beiden Orten die Zeit nutzen, um politisch zu agieren, entweder pro oder contra den angezählten König. Also insgesamt eine durchaus kluge Konstruktion. Inschriftlich erhalten ist ein Vorgang aus dem Jahr 352 v. Chr., bei dem es um die Au bei Eleusis ging, die eigentlich heilig war. Aber die Athener dachten sich, man könne sie verpachten und mit dem Erlös die Heiligtümer von Demeter und Persephone instand setzen. Es gab einen Volksbeschluss, das Orakel in Delphi zu befragen und das ging folgendermaßen vonstatten. Man schrieb beide Möglichkeiten auf zwei gleiche Zinntäfelchen, also die Auferpachten und die Heiligtümer renovieren oder, alles zu lassen wie es ist, rollte diese zusammen, umwickelte sie mit Wolle und warf sie in eine bronzene Hydria, ein Gefäß zum Wasserholen. Dann wurden eine goldene und eine silberne Hydria herbeigetragen. Ein Beamter schüttelte die Bronze Hydria und das zuerst herausgefallene Täfelchen wurde in die goldene, das andere in die silberne Hydria getan, worauf andere Beamten die Gefäße versiegelten. Jeder der anwesenden Bürger hatte ebenfalls die Möglichkeit, die Gefäße zu siegeln und daraufhin wurden die Hydrien auf die Akropolis transportiert und dort verwahrt. Auf der Inschrift heißt es weiter,
0: Wählen soll das Volk drei Männer, einen aus dem Rat, zwei aus allen Athenern, die nach Delphi reisen und den Gott befragen, welche der beiden Schriften die Athener ausführen sollen über die heilige Au die aus der goldenen oder der silbernen. Sobald sie aber zurückkehren vom Gott, sollen sie herunterholen die Hydrien und verlesen werden sollen dem Volk der Orakelspruch und die Schriften von den Zinntäfelchen, welche der beiden Schriften der Gott als günstiger und vorteilhafter bezeichnet, hat für das Volk der Athener, zufolge deren soll verfahren werden.
1: Eine Inschrift aus dem dritten Jahrhundert vor Christus in Didyma ist erhalten, nämlich die Antwort auf die Frage, ob Milet kretischen Söldnern das Bürgerrecht erteilen solle.
0: Der Gott hat das Orakel erteilt. Nehmt mit Freude auf in eure Stadt die Männer, die zu euch als Helfer gekommen sind. Das wird euch vorteilhaft sein.
1: Im Grunde gab es drei Möglichkeiten für ein Orakel, Ratsuchende anzulocken. Es gab sich preiswert, volkstümlich, einfach und unterhaltsam. Es gab sich exklusiv, teuer und geheimnisumwoben. Es gab sich dunkel, mysteriös und bot ein inneres Erlebnis. Die einfachste Art war ein Ja-Nein-Orakel, das heißt, es gab zwei vorformulierte Antworten, deren eine das Orakel vermutlich nach dem Zufallsprinzip auswählte, etwa indem die Priesterin oder der Priester in einen Topf mit Bohnen griff. Eine helle bedeutete Ja, eine dunkle Nein. Es gab natürlich auch Orakel, die ausführlich Antwort gaben und möglicherweise fand teils so etwas wie eine psychologische Beratung statt – aber man wird nicht fehlgehen in der Annahme, dass man sich die Antwort eigentlich selbst gab. Das wirkungsvollste war der Entschluss, zu einem Orakel aufzubrechen, also eine Sache in Angriff zu nehmen. Entschied man sich zu diesem Weg, der Tage oder Wochen dauern konnte, so investierte man viel Zeit und Geld, man gewann plötzlich Abstand zum Alltag, man unterhielt sich über sein Problem mit Reisegefährten und hatte lange Zeit, um nachzudenken. Dabei wurde einem wohl immer klarer, was das Beste zu tun sei, ob man eine bestimmte Frau heiraten, ob man einen Umzug wagen oder sich wieder mit seinem Bruder versöhnen solle. Noch etwas weist darauf hin, dass man eigentlich selbst zuständig war, und zwar ein eklatanter Widerspruch, der aber niemand störte. Obwohl ein Orakelspruch unfehlbar war, den göttlichen Willen kundtat und die Nichtbeachtung nach der Sage streng geahndet wurde, war es durchaus üblich, bei Nichtgefallen die Anfrage zu wiederholen, eventuell auch bei einem anderen Orakel. Wir haben gesehen, dass die spartanische Verfassung vorsah, falls sich einer der Könige durch die Sichtung eines Meteors als nicht mehr Gott gewollt erwies, war es ihm erlaubt, sowohl das Orakel in Delphi als auch das in Olympia zu fragen. Daraus ergibt sich, selber denken macht klug. Wenn man also eine Reise plante und es wurde abgeraten, konnte man sich damit zufrieden geben. War die Reise aber wichtig, fragte man noch einmal, gegebenenfalls so oft, bis die Antwort günstig ausfiel. Deshalb wurde oft nicht angefragt, ob es gut sei, eine Reise zu tun, sondern nur, welchem Gott man opfern solle, womit man quasi das Orakel austrickste. Neben Fragen nach Unterstützung bei riskanten Unternehmungen waren typische Themen Krankheit oder Kinderlosigkeit, Berufswahl, familiäre Verhältnisse, Wohnort. Wettkämpfer fragten, an welchen Gott ein Opfer den Sieg bringen werde und oft wurden Rechtsauskünfte erwartet. Eine einfache Möglichkeit, die Götter zu befragen, stellte die Homeromantie dar, das heißt, man befragte die Schriften Homers. Man brauchte drei Würfel und ein Sprücheverzeichnis. Ein solches ist aus dem dritten Jahrhundert nach Christus erhalten und befindet sich im britischen Museum. Es ist fast zwei Meter lang und 33 Zentimeter hoch und enthält 216 Verse, denn so viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich mit drei Würfeln. Als Dreingabe enthält die Rolle auch noch viele Zaubersprüche für alle Lebenslagen. Die drei Würfel waren auf ihren sechs Seiten mit Buchstaben bezeichnet, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Sigma. Jede Kombination wurde einem Spruch zugeordnet, dem man dann die Antwort auf seine Frage entnahm. Würfelte man zum Beispiel Alpha, Gamma, Gamma, so erhielt man folgenden Vers.
0: Trete ich Ihnen entgegen, nicht lässt mich verzagen, Pallas Athene.
1: Das dürfen wir uns ähnlich wie das Orakeln mit der Bibel vorstellen. Beim Däumeln wurde die Bibel an einer beliebigen Seite aufgeschlagen und blind mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle gezeigt. Dieser Vers hatte nun eine ratende oder weissagende Kraft, wenn man mit reinem Herzen bei Gott anfragte. Ähnlich das Bibelstechen. Dafür wurde mit einer Nadel in den Buchblock gestochen. Dies war in pietistischen Kreisen beliebt und wurde auch als Silvesterbrauch geübt. Die drei Gefährtenlegende aus dem 13. Jahrhundert, die das Leben des Franz von Assisi beschreibt, berichtet, er habe mit seinen beiden Kameraden bibelstechend Gott nach seinem Auftrag befragt. Ein Vers aus dem Matthäusevangelium habe ihnen dann den Weg gewiesen.
0: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach.
1: Jetzt bleibt die Frage, ob die Griechen denn tatsächlich gedacht haben, dass sie für das Opfer eines Hasen, einer Ziege oder eines Kuchens tatsächlich eines unfehlbaren göttlichen Rates, teilhaftig wurden. Zweifel geäußert an den Zeichen werden schon in der Ilias, die der wahren, irgendwie innerlich erfahrenen Stimme des Gottes widersprechen. In der Ilias berichtet Homer von einem Streit zwischen den trojanischen Helden Polydamas und Hektor. Polydamas warnt vor einem weiteren Kampf mit den Griechen, denn die Trojaner würden keinen Sieg davontragen. Das Zeichen sei eindeutig. Ein Adler wurde gesichtet, der eine mächtige Schlange geschlagen hatte. Aber kurz vor dem Nest habe sie sich entwinden können. Die Autorität des Sehers, der dieses Omen gedeutet habe, verlange die Einstellung der Kämpfe. Hector aber ist nicht einverstanden.
0: Finster schaut und begann der Helm umflatterte Hektor. Keineswegs gefällt mir, Polydamas, was du geredet, aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet, dann wohl raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besinnung. Der du befiehlst, zu vergessen den Ratschluss des Zeus, welchen er selbst mir zugewinkt und gelobet, denn du ermahnest, den weitgeflügelten Vögeln mehr zu vertrauen. Ich achte sie nicht, noch bekümmert mich solches, ob sie rechts hinfliegen zum Tagesglanz und zur Sonne oder auch links dorthin zum nächtlichen Dunkel gewendet. Nein, des erhabenen Zeus-Ratschluss vertrauen wir lieber, der die sterblichen All- und unsterbliche Götter beherrscht. Ein Wahrzeichen nur gilt, das Vaterland zu erretten. Denn was zitterst du doch vor Kampf und Waffengetümmel?
1: Bekanntlich hat Hektor den trojanischen Krieg nicht überlebt. Die Schlange entwand sich tatsächlich dem trojanischen Adler. Die Einstellung zu den Orakeln änderte sich freilich im Laufe der Jahrhunderte und über die lange, lange Zeit wandelte sich vieles und natürlich mangelt es nicht an aufgeklärten Philosophen oder Schriftstellern, die dem Orakelwesen skeptisch gegenüberstanden. Aber es wurde sich milde lustig gemacht. Das lag daran, dass von der griechischen Religion keine Repressalien ausgingen. Es gab keine Folterkeller für Andersgläubige, gegen die der Aufrechte ankämpfen musste. Und der zweite Grund ist, die Orakel dienten der Identität und Aufrechterhaltung des Gemeinwesens. Das wurde immer wieder in der Reflexion betont. Und deshalb tat man mit, auch wenn man den Budenzauber durchschaute. Orakelsprüche sind uns literarisch erhalten ab dem 8. Jahrhundert, inschriftlich erst seit klassischer Zeit, also ab dem 5. Jahrhundert. Dabei ist zu bedenken, dass es sich grundsätzlich um eine äußerst schmale Zahl handelt, die uns überliefert ist. Die Orakel lavierten zwischen mehreren Spannungspunkten. Zum einen mussten sie öffentlich und transparent arbeiten, um dem Vorwurf der Parteilichkeit, Geldgier oder Bestechlichkeit entgegenzutreten. War der Ruf eines Orakels nicht tadellos, büßte es seine Bedeutung ein. Das Orakel musste aber andererseits ausreichend geheimnisvoll sein, das machte einen guten Teil seiner Anziehung aus. Vielerorts mussten die Fragenden schwören, über das Erlebte zu schweigen. Andererseits wurden die Orakelsprüche öffentlich gemacht, in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit im Temenos aufgestellt, wodurch sie so etwas wie Gesetzeskraft hatten und ein kollektives Archiv bildeten. Wiederum war wohl der tatsächliche Wortlaut nicht unbedingt wichtig, denn viele Stelen, Statuen mit Inschriften, Weihegaben, darunter außerordentlich kostbare und vielleicht Jahrhunderte alte, signalisierten dem Besucher, er sei an einer Stelle der Weisheit und Weihe, der schon viele vor ihm vertraut haben, ohne dass er die Orakelsprüche detailliert las. Zu den Polen? Zwischen denen ein Orakel lavierte, gehört auch die Charakteristik der personellen Besetzung. Wir hören von jungfräulichen Priesterinnen, von gottbeseelten Männern, von Männern, die Jahrhunderte alt waren, von Blut trinken, von Lallen in Trance, dann wieder von wohlgesetzten Hexametern, die der Gott eingab. Andererseits sind Vorschriften erhalten, die so prosaisch wirken, dass sie eher an eine EU-Kontrollkommission für Subventionen denken lassen. Eine Inschrift aus dem 4. Jahrhundert vor Christus im Orakel von Oropos ist erhalten, in der die Pflichten des Priesters festgehalten sind. Der müsse nicht immer da sein, aber mindestens 10 von 30 Tagen. Wenn er nicht anwesend ist, kann der Opfernde alleine opfern. Rechtsverletzungen soll der Priester mit einer Zahlung von fünf Drachmen, die im Schatzhaus zu verwahren sind, ahnden. Schwere Fälle mussten aber in der Polis verhandelt werden. Für die Befragung waren neun Obolen fällig, die ebenfalls ins Schatzhaus wanderten. Für einen Heilschlaf, währenddessen man den Rat des Gottes erwartete, war das Opfer eines Widders nötig. Der Priester erhielt das Fleisch einer Schulter. Ein niederer Beamter war für die Einholung von Geld und Opfer zuständig und verzeichnete den Namen der Heilschlafberechtigten, die rein und schuldlos sein mussten, auf einer öffentlich einsehbaren Holztafel. Dies diente vermutlich sowohl der Werbung als auch der Kontrolle, wer sich rechtmäßig aufhielt. Aus Korope, einem Apollonorakel, sind ebenfalls Vorschriften in breiter Ausführlichkeit erhalten. Auch hier lag die heilige Stätte außerhalb und am Tag des Orakels setzte sich eine ganze Reihe Beamter in Bewegung, weiß gekleidet und mit Lorbeer versehen. Zunächst kamen alle aus der Adelsschicht. Der gewählte Apollonpriester stammte aus den Reihen der Strategoi, Feldherrn, ferner der Nomophylakes, der Gesetzeswächter, ein Brutane, Ratsherr, ein Schatzmeister, ein Schreiber und ein Prophetes. Nur dieser letztgenannte war für den Kontakt zu Apoll zuständig. War jemand aus diesem Kreis krank oder verreist, musste ein Ersatzmann benannt werden. Es gab drei Orakelaufseher, die Rabduchen, deren Zeichen ein Stab war. Diese mussten nicht adelig sein, aber das volle Bürgerrecht haben und über 30 Jahre zählen. Ihre Namen wurden öffentlich festgehalten, ein Fehlen wurde mit einer hohen Geldstrafe belegt. Und nur die Rabduchen erhielten eine Aufwandsentschädigung von einer Drachme für einen Tag. Die Inschrift lautet weiter.
0: Wenn die Genannten beim Orakel eingetroffen sind und das Opfer vollzogen ist nach überkommener Sitte, soll der Schreiber sogleich die Listen mit den Namen derjenigen entgegennehmen, die das Orakel zu befragen wünschen, alle Namen auf einer weißgetünchten Tafel aufzeichnen diese Tafel vor dem Tempel aufstellen und Einlass gewähren durch Aufruf. Ist der Aufgerufene nicht anwesend, soll der Schreiber den Nächsten vorlassen, bis der Aufgerufene sich eingefunden hat. Sitzen sollen die genannten im Heiligtum in ordentlicher Haltung, in weißen Gewändern, mit Lorbeer geschmückt, in Reinheit und nüchtern, und sie sollen die Täfelchen entgegennehmen von denen, die das Orakel befragen. Wenn das Orakel erfolgt ist, sollen sie die Täfelchen in eine Urne werfen und diese versiegeln, mit dem Strategen und dem nomophylakes siegel desgleichen mit dem Siegel des Priesters, und für ihren Verbleib bis Tagesanbruch sorgen. Am Morgen wird der Schreiber die Urne herbeibringen lassen und, nachdem er die Siegel vorgewiesen hat, diese öffnen und unter Aufrufung in der Reihenfolge die Täfelchen aushändigen.
1: Wir erfahren zwar genau, wer von Seiten der Polis zuständig ist und können uns gut vorstellen, wie das abgelaufen ist, was nun aber in der Nacht geschah und wie die Antworten entstanden Darauf wird mit keiner Silbe eingegangen. Die Orakel wurden bereits in klassischer Zeit Gegenstand der regelrechten Erforschung und vor allem wurden sie von Anfang an dichterisch benutzt, wenn es Dinge moralisch oder psychologisch zu durchleuchten galt. Da geht es dann weniger um tatsächliche Orakelsprüche, sondern um Literatur. Den Ruhm der Orakel mehrten besonders kluge und zweideutige Sprüche, die kursierten. Aber als in dem Sinn historisch, dass sie tatsächlich in Trance oder ohne Trance über der Erdspalte oder in der Höhle geflüstert in einem konkreten Fall gegeben wurden, wird man sie nicht nehmen wollen. Das ist Literatur und der Orakelspruch, der missverstanden wird, soll zumeist die menschliche Hybris offenbaren. Als Paradebeispiel nennen wir die bekannte Anfrage des lydischen Königs Krösus, auf den wir im Zusammenhang mit Delphi noch ausführlich zu sprechen kommen werden. Herodot berichtet, dass Krösus anfragen ließ, ob er im Krieg gegen Persien, mit einem Sieg rechnen dürfe. Die Antwort Apolls lautete,
0: Wenn du den Halis überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.
1: Hoffnungsfroh begann Chrysus den Feldzug und setzte am Fluss Halis über. Sein anfängliches Kriegsglück wandte sich aber bald und sein Gegner Kyros siegte auf der ganzen Linie. Das Orakel behielt Recht. Krösus zerstörte ein großes Reich, aber nicht Persien, sondern sein eigenes. Herodot, der Geschichtsschreiber aus dem 5. Jahrhundert, also ein Zeitgenosse von Sokrates und Sophokles, überliefert an die 100 Orakelsprüche. Unter anderem berichtet er auch von einer Anfrage an das toten Orakel bei Ephyra die für sich genommen doch recht seltsam anmutet. Erst wenn einem klar ist, dass es eigentlich um Kritik an Tyrannenherrschaft geht und nicht um einen Bericht aus der Orakelwerkstatt, wird einem klar, warum Herodot die Geschichte von Periander erzählt. Dieser Periander ist eine recht zwiespältige Figur, er regierte mehrere Jahrzehnte um 600 in Korinth. Er zählt zu den sieben Weisen und wurde im Streit von Mytilene und Athen zum Richter berufen. Möglicherweise plante er bereits den Durchstich der Landenge, die die Peloponnes von Attika trennte. Er verstärkte die Flotte erheblich, unterstützte weitblickend den Handel, tat sich durch Eroberungen hervor und verhalf Korinth zu seiner höchsten Blüte. Dauergast an seinem Hof war der berühmte Sänger Arion von Lesbos, dessen Kunst sich an Perianders Hof voll entfalten konnte. Er verteilte Äcker an die Bauern in einer umfassenden Landreform sorgte für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Luxusgesetze und Verbote von Sklavenerwerb. Demgegenüber steht die geschilderte Rücksichtslosigkeit und Härte als Tyrann. Berühmt ist die Anekdote vom Rat des Trasybolos, die Herodot berichtet.
0: Periander war zu Anfang milder als sein Vater. Seit er aber durch Boten mit Trasybulos, dem Machthaber von Milet, verkehrte, ward er noch viel blutdürstiger als jener. Er hatte sich bei Trasybulos durch einen Herold erkundigt, wie er die sicherste Einrichtung treffen möge, um seine Stadt zu verwalten. Trasybulos führte den Boten vor die Stadt hinaus. Während er durch das Korn ging, fragte er den Herold immer noch einmal, weshalb er aus Korinth hergekommen sei. Und riss zugleich jede Ehre, die er hervorragend sah, ab und warf sie weg, bis er das Korn gerade da, wo es am schönsten und reichlichsten stand, solcher Gestalt verwüstet hatte. So ging er durch das Feld, gab dem Herold nicht mit einem Worte einen Rat und entließ ihnen wieder.
1: Der Bote kam unverrichteter Dinge zurück und erklärte Trasybolos für verrückt. Periander aber hatte verstanden und ließ mit einmal alle hervorragenden Bürger ermorden. Es gibt aber noch eine andere Erklärung für die Wandlung des Periander vom klugen Herrscher zum blutigen Tyrannen. Parthenios von Nikea, der viele Geschichten zusammengetragen hat, von der verderblichen Gewalt, der ungezügelten Leidenschaft, berichtet, dass Periandas eigene Mutter in Begierde zu ihrem Sohn entbrannte und sich wiederholt unerkannt in sein Bett schlich. Als Periander entdeckte, wer seine Geliebte in Wahrheit war, wurde er seines Lebens nicht mehr froh, und lebte seine Grausamkeit aus. Und als Beispiel für die Verworfenheit Perianders erzählt Herodot die Geschichte mit dem Totenorakel. Periander ermordete seine schwangere Frau Melissa, sei es, dass er ihr in den Bauch trat, sei es, dass er einen Stuhl nach ihr warf, sie war tot, und sie nahm etwas mit in ihr Grab, nämlich das Wissen um ein Versteck, in dem wertvolle Dinge schlummerten. Und um dieses Versteck zu erfahren, sandte Perianda eine Delegation zum toten Orakel nach Ephira. Melissa erschien auch tatsächlich, weigerte sich aber, Auskunft zu geben, denn sie friere und sei nackt, da Perianda sie nicht einmal ordnungsgemäß begraben und ihre Kleider verbrannt habe. Und zum Zeichen, dass sie wirklich Melissa die Frau des Periander sei, gab sie den Boten folgende Nachricht mit.
0: Periander habe das Brot in den kalten Ofen geschoben. Wie nun diese Antwort dem Periander gemeldet ward, ließ er, denn das Wahrzeichen überzeugte ihn, da er den Leichnam Melissas beschlafen hatte, sofort nach dieser Meldung durch einen Herold ausrufen, alle korinthischen Frauen sollten ins Hera-Heiligtum gehen. Die gingen denn wie zu einem Feste in ihrem schönsten Schmucke hin. Er aber stellte unter der Hand seine Trabanten auf und zog sie alle ohne Unterschied aus, die Freien wie die Dienerinnen, häufte die Kleider in einer Grube auf und verbrannte sie unter Gebet an Melissa. Als er das getan hatte und zum zweiten Mal hinsandte, gab ihm der Schatten Melissas den Ort an, wohin sie das Pfand des Gastfreundes gelegt hatte.
1: Periander hatte also mehrfach am weiblichen Körper gefrevelt durch den Mord an seiner Frau, durch das lieblose Begräbnis und durch die demütigende und betrügerische Behandlung der Frauen in seinem Volk. Interessant ist für mich noch ein Detail. Melissa beklagt sich nicht über den Mord an ihr, nur darüber, dass sie keine Kleider habe. Und Periander scheint seine Holde gut zu kennen. Mit einem Kleid wird sie nicht genug haben. Es müssen die schönsten Kleider von ganz Korinth sein. So benützt er das Orakel, um an seinem Volk zu sündigen, und die Schreckensherrschaft des illustren Paares hat keine Grenzen, auch im Tod nicht. Zum Abschluss unserer ersten Betrachtung der griechischen Orakel möchte ich noch auf deren gewissermaßen Konkurrenz zu sprechen kommen, das waren die Seher. Sie zogen umher und kamen oft weit herum, es konnte aber auch sein, dass sie mit einer festen Stätte verbunden waren. Der Hauptunterschied war, dass sie mit keinem bürokratischen Apparat verbunden waren und der Kontrolle einer Polis nicht unmittelbar unterstanden. Aus Olympia ist überliefert, dass die Seer auch auf dem Schlachtfeld anwesend waren und den günstigen Zeitpunkt für den Angriff wählten, wie vielleicht in der Frühzeit bei allen Schlachten. Historisch als gesichert, kann das gelten für die Schlachten von Plateae 479 oder auf Seiten der Spartaner in der Schlacht bei Egos Potamoe 405 vor Christus? Wie außerhalb von Griechenland weit verbreitet, gab es in der Spätzeit mehrfach persönliche Seher der Machthaber. Ein solches Ambivalentes Verhältnis sehen wir mit scharfen Konturen gezeichnet in Salome von der Strauß. König Herodes fürchtet sich vor seinen Propheten. Er hält ihn gefangen in der unterirdischen Zisterne direkt unter seinem Palast. Und obwohl er den heftigen Anklagen Johannaans ständig ausgesetzt ist, getraut er sich nicht, ihn zu töten und hält ihn gerade so am Leben, als Bild des eigenen Unbewussten, dessen Stimme er unfreiwillig fasziniert lauscht. Noch klarer und nüchterner hat dieses Verhältnis Sophokles konturiert zwischen Ödipus und dem Seher Tiresias, dem berühmtesten Seher des Altertums. Auf Theresias werden wir noch eingehen, aber die eigenartige Geschichte seines Enkels will ich schon heute erzählen. Dieser hieß Mopsos und gilt als Begründer des berühmten Orakels von Klaros. Mopsos war der Herrscher von Kolophon, das 220 Kilometer südlich von Troja liegt. Entsprechende Goldmünzen sind erhalten. Kalchas, der sozusagen offizielle Seher der Griechen während des Trojanischen Krieges, kam nach diesem auf seinem Heimweg bei Mopsos vorbei und wurde gastfreundlich aufgenommen. Sie kamen auf die Idee, einen Seherwettstreit zu veranstalten. Kalchas forderte Mopsos auf, die Anzahl der Feigen auf einem bestimmten wilden Baum zu nennen. Mopsos erwiderte aus dem Stand, es seien 10.000 und im Übrigen genau eine mehr als ein Medimnos. Das waren etwa 52 Liter. Das brachte Kalchers noch nicht aus der Fassung. Aber als eine trächtige Sau vorbeimarschierte, diskutierten sie, wie viele Ferkel sie wohl werfen würde. Kalchers prophezeite 8, Mopsus 9. Zunächst sah es nach einem Sieg des Kalchers aus, denn acht Ferkelchen erblickten das Licht der Welt. Aber die Erleichterung hielt nicht lange, denn mit Verzögerung erschien ein kleiner Nachzügler. Kalchas war prophezeit worden, dass es seinen Tod bedeute, wenn er auf einen Seher treffe, der ihm überlegen sei. Und da er solche Sprüche glaubte, starb er auf der Stelle. Mopsos scheint konfliktfreudig gewesen zu sein, er begab sich auf erfolgreiche Kriegszüge und gründete mehrere Städte. In einer soll er ab 1184 regiert haben. Er forderte den Seher Amphilochos heraus und diesmal töteten sie sich gegenseitig. Ihr Doppelgrab am Fluss Pyramus soll lange gezeigt worden sein und noch Plutarch, erstes Jahrhundert nach Christus, bezeugt ein Orakel des Mopsos in Kilikien. Unterrichte in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater forscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie Artunisten und begnadeten Musiker. Besos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Besos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht,
2: Mare Sann, ma, Sann, Mare Sann, Rena Sann, Mare Sann, Mare Sann, Mare Sann, Mare Sann, Mare νας παβενει να ςσ με το κούιο και μου και ρύνη στο ρούχο νας μπαβενει νας παάτως με το κούφιο καιι ρίύνημου γε ρύυνη Kadrachi, Kadrachi, siehst du Bessi? Mach dir nur, mach dir nur, Argylls die Messi. Kädrachi, Kädrachi, siehst du Na na jedona na na vi ja gula, rebulita jira ke na na vi ja gula, Juremi, Juremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riaf do tu mani. Juremi, Juremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riaf do tu mani.